0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Muito bom, galera. Muito bem. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um tema meio... Enfim. Mas antes de falar sobre esse tema, eu queria relembrar uma coisa importante que nós abrimos inscrições para 15 vagas aqui na WRL, nossa empresa, é... postos né? envolvendo, sei lá, contração de web designer, copywriter, engenheiro de dados, etc. A gente deixou aí o formulário de inscrição e amanhã... hoje fecha e amanhã começa a triagem. Né? Hoje fecha, então quem tiver interesse, hoje é o último dia, amanhã a gente começa a, tria... a triagem. Está mais concorrido que medicina na USP, então foram, sei lá, quantas... É, 1.600 e poucas aplicações, mas a galera abriu lá, né? Depois o pessoal viu, etc, né? Que, enfim... É, era mais de 20 mil pessoas abriram para começar, mas 1.600 pessoas concluíram ali e são 15 vagas. Então, tá mais concorrido que medicina na USP aqui, né? Mas é isso. Então, hoje acaba e amanhã a gente começa já a triagem e depois a gente começa já a entrar em contato com aqueles que passaram pela peneira. Beleza? Beleza, então é isso galera, muito bom, vamos começar aqui, é... vamos começar, não tinha um aviso aqui no YouTube, mas nada, é... olha só galera, que foi extraordinário. O Arno hoje, mais cedo, me man... o Arno hoje mais cedo me mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp e sobre um tema que é importantíssimo a gente falar, tá? Importante falar por alguns motivos, tá? Por alguns motivos. Então, ele mandou assim, encaminhou, me encaminhou e dá pra ver ali que era encaminhado com frequência, então o negócio tá rodando, essa matéria tá rodando pelo menos no WhatsApp, tá? Depois eu abri a matéria, então o título da matéria é assim, e preste atenção que isso tem a ver com a gente aqui, tá? O título da matéria é assim, Adulto de Chupeta. Saiu na UOL, né? Naquele, no, na, na coluna lá de notícia, né? que é meio que um blog dentro da Wall chamado TAB, tá? Adulto de chupeta. Comunidades online de regressão infantil encontram conforto usando objetos como fralda, brinquedo e madeira. Não consigo ver a data aqui da publicação dessa matéria. Procurei aqui no no sítio web. Não consegui ver. Não, não, Não achei. Mas importa pouco se esse assunto é... É, recente ou não, né? o fato é que agora tem sido encaminhado com frequência, então as pessoas estão falando sobre isso e é uma matéria que tem circulado aí, esse não tem circulado, então vamos embora lá galera, qual que é a ideia aqui? a ideia é o seguinte, eles estão relatando a história de algumas pessoas aqui, uma delas é uma moça chamada Laura que tem seus 20 e poucos anos, né? 19, né? 19 anos, a Laura tem E ela passa a agir como uma criança. Então, para lidar com a síndrome de borderline, né? Então, a Laura tem uma doença da psiquiatria, tá? Para lidar com a síndrome de borderline, Laura Pini, 19, passa a agir como uma criança. Laura, que prefere ser identificado com o pronome masculino, realiza regressões infantis junto de um caregiver. Rodrigo. Amigo que conheceu pela internet e que assume a posição de cuidar e auxiliar. Minuto, totototó, entra lá. né? Então, a reportagem do TAB presenciou o episódio. Por uma chamada de vídeo, víamos Laura sobre a cama de pernas cruzadas, usando um macacão jeans e uma tiara no cabelo. Na boca, revezava três mordedores infantis, coloridos. Emitia sons guturais e gargalhadinhas. Minutos depois, apareceram na tela outros objetos que Laura ia garimpando na ânsia de distração. Mamadeira, urso de pelúcia, boneca, chocalho. Como um bebê, mexia as mãos de forma desengonçada e mantinha os olhos arregalados enquanto explorava os detalhes do que tocava. Durante mais de uma hora, seu cuidador... E aqui entra a figura do cuidador. Seu cuidador ficou em silêncio. Mesmo distantes fisicamente, pois Modri- Rodrigo mora no Rio e Laura em Valinhos, o caregiver, o Rodrigo, de 18 anos, agia como um pai orgulhoso, que rida as traquinagens do filho e não pode desviar a atenção. Parece Cuidado para não se machucar. Não bota o mordedor muito fundo, senão vai passar mal. Não pode colocar a boneca na boca. Só o TT Laura soltava palavras indistinguíveis quando incentivado. Consegue falar buraco, o caco? Qual música está cantando? Vila Emo. o que Rodrigo traduziu como Vila Césamo? E por aí vai. E a coisa continua. Beleza, beleza. Aí você acha que pior? Aí você acha que assim isso é o fundo do poço? Fala, pessoal, vamos lá, né? Você acha que é o fundo do poço? Isso aqui é uma coisa chamada Age Regression. Age Regression. É uma coisa chamada Age Regression. Tira as crianças daí, por favor, da sala, tá? Tira as crianças. Eu não quero que as crianças ouçam isso que eu vou falar aqui, não, tá? Aí você acha que esse é o fundo do poço? Mas olha só, vamos lá. Trata-se de uma menina com um transtorno mental. Ela tem borderline, tem de borderline. Né? E ela usa todo esse recurso para tentar aliviar os sintomas dela. Você acha que esse é o fundo do poço? Uma adulta, 19 anos, que outrora estava indo para a guerra, servindo na guerra. Outra hora estava indo né, cuidar das pessoas no front de batalha, já tinha três, quatro filhos, já tinha cuidado ali de todo mundo. Falou, agora tudo bem. Está se fazendo de bebezinha. né? O caco. Vila emo. Né? Aí você acha que esse é o fundo do poço. Olha só, sempre pode piorar. Porque isso aqui é uma coisa chamada age regression. Existe um outro movimento, esse sim, muito mais grave, chamado age play. Eu não sei se vocês lembram disso. Aos três anos, saiu uma, um vídeo no YouTube de uma matéria de um casal. Uma mulher de 20 anos tá, e um homem de 30 e poucos anos. Não sei se vocês lembram dessa porra. Saiu no YouTube isso. É uma matéria jornalística. No qual a menina, que não tinha nenhum transtorno mental, ela se relacionava com o seu namorado, era um casal, se relacionava com o seu namorado, como uma criança, como um bebê, uma criança de cinco anos. E o rapaz, o homem, a levava para o parquinho, botava ela no colinho, né? Dava mamar. E ela falava como um bebê, falava como uma criança. Ela pulava na pocinha d'água. a mulher é de 20 anos. Pulava na pocinha d'água, fazendo pirraça. Ela andava no, no balanço. Ela girava no, 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 naqueles brinquedinhos lá do parquinho. Tá? Essa relação é uma relação muito bem estabelecida, chamada DDLG. DDLG. Tá? Very dumb, little girl. Ok? Isso é gravíssimo. Porque nesse tipo de relação, existe um componente sexual. Existem muitas pessoas que que vivem esse DLG. Isso é uma comunidade gigantesca. Gigantesca. Na qual existe uma série de regras, ok? Como regras de pai e filho, que algumas famílias estabelecem. Então, é assim mesmo, olha. O homem da relação, ele fala lá pra pra garota, pra mulher. Você tem que me dar dar bom dia pra todo mundo. Não pode falar com estranhos você tem que escovar os dentes quando acordar, você tem que tomar banho tal hora, pá pá pá, regrinhas, como se ela fosse um bebê. Existe uma lista de recompensas e uma lista de punições, e essa é a relação que se estabelece. Agora, a mulher se veste como criança, fala como criança, usa roupinha de criança, engatinha, e as punições têm um componente, de a maior parte delas, de perversão sexual. Uma grande parte dessas punições são punições de caráter sexual. O que é isso? O que é isso, senão uma dessensibilização profunda para a pedofilia? O que é o DDLG, se não aquele preâmbulo, aquele capítulo inicial de um livro cuja, cuja conclusão, cujo último, cujo desfecho é a sodomização das crianças, porra? E essa merda passa como uma... Então aí, vamos lá. Você tem a pedofilia na ponta. tem A pedofilia como norma na ponta. A pedofilia como crime, como algo que já não é mais crime, é uma doença, talvez, num passo anterior. O DDLD como algo realmente, que é, é olha, vamos lá, o DDLD não se pode tipificar como crime, porque são dois adultos se relacionando de um jeito bizarro. E um passo anterior do DDLD é esse age regression, onde um caregiver, um adulto, Se se relaciona com uma mulher que age como criança numa relação óbvia entre adultos, porra. Não entre um adulto e uma criança. Com uma soberania, com uma uma ascendência, com uma distância na qual ele dá parabéns, no qual ele interpreta as palavrinhas, no qual ele pode dar recomendações, no qual ele pode dar recompensas, no qual ele pode dar punições, porra. Ou esse age regression que está descrito aqui no wall, ele não tem um caráter sexual. Não tem o um caráter sexual. É, um, é uma outra coisa. Ela, ela tipifica isso como hobby. Ela tipifica isso como, sei lá, uma coisa que ela faz para relaxar. Mas entenda, isso aqui é um passo anterior de um capítulo do BDSM, que é o, o tal do dia aquelas relações perversas de, de sodomização, etc. Tem um capítulo no qual uma das partes se põe como uma criança e obedece feito um súdito, um servil, ao sujeito adulto. É óbvio que isso é uma sensibilização bizarra para a pedofilia. Entendo o seguinte, olha, não é exagero, se daqui a 5, 10 anos. se daqui a 5, 10 anos. A pedofilia for descriminalizada e virar a regra. E se um pai, se um pai for atrás de um sujeito adulto, de um homem de 30 anos, que está tendo relação com sua filha de 5 anos, se esse pai for lá defender a filha de 5 anos, ele vai em cana. Essa, esse é o, isso é o que está sendo amarrado. Não precisa ser cego pra... Não precisa, olha só. Nem sendo cego. Nem sendo cego você não vê um negócio desse. Então isso aqui é a norma. Isso é a norma. A norma é assim agora. Você não pode mais falar. Você, você, hoje eu estou falando porque isso aí também... Ninguém falou isso aqui ainda. Mas você fala assim, olha só. Isso que essa menina Laura está fazendo aqui e que, essa, e que a matéria dá né, publicidade... Entenda, isso aqui é o preâmbulo. Essa garota, essa menina Laura aqui, 19 anos tem borderline, tem uma dança mental... Então, ó, bem O fato é a publicidade dada a isso. O problema é a publicidade dada a isso. O problema é o ar de normalidade dado a isso, porra. Isso é grave demais. Isso aqui, como eu disse, isso é o capítulo inicial de uma história que vai culminar com a cadeia dos pais e mães que se levantarem contra o um sujeito de 40, 50 anos que esteja tendo relação com sua filha de 5. Sua filha é de 4 anos. Porque não vai mais esse poder falar assim, não, isso aqui é hétero. Isso aqui, olha só, aqui é um absurdo. Você dizer que tem uma distinção entre idades, por que, que o poliamor não pode furar as barreiras da idade? Por que, que o poliamor não pode furar as barreiras da idade? Por que, que uma criança de 5 anos não pode amar um sujeito de 40? E por que, que um sujeito de 40 não pode amar uma criança de 5 anos? Essa é a pergunta que vão colocar. E se eu colocar essa pergunta pra você agora... Corre o risco de você não saber responder. Corre o risco de você não ter como... Né? E achar que você, tá, que você é uma pessoa quadrada, antiquadra, careta. Esse é o ponto com que a gente chegou, bicho. Esse é o ponto com que a gente chegou. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Tem que olhar para uma coisa dessa aqui, para um sujeito desse aqui, para esse Tiago Luiz Ferreira, que é o segundo da matéria. Tem essa menina, Laura, tadinha. Depois esse menino aqui, Tiago Luiz Ferreira, 22 anos... Esse aqui já é o age play. Já aqui já não é age regression, aqui já tem um conteúdo um envolvimento do tipo um conteúdo tipo sexual, né? Olha, bicho. Gente, né? chama de little, né? Os little's, como são denominados, os adeptos da regressão infantil, tem se organizado em uma comunidade que está repercutindo no Brasil pelo TikTok. E no Instagram, olha, o TikTok, meu irmão. Vocês já sabem, né? O TikTok é assim, ó. É o puteiro moderno assim. aquilo ali é o puteiro. O, o Twitter é a Cracolândia. O TikTok é o puteiro dos pedófilos. Você tá entendendo? Aquilo ali é o parque de diversão de pedófilo. Você que é pai e mãe. Se você, se você deixa o seu filho usar o TikTok, é porque dancinhas, coisinhas inocentes. Você é um retardado. Você é um retardado. Você tá entendendo? Você é um retardado. Você é quem É óbvio. Isso é aí que o pessoal tá falando. Você quer de embrulhar o estômago. É óbvio que é. Os termos usados pelos membros são em inglês. Big age, idade adulta. Little age, idade para a qual regridem. Que é definida a partir da observação de interesses. Como o tipo de brincadeiras de que gostam. Caregiver, cuidador. Little, pessoa que regride. Little space, espaço mental em que entram quando regridem. Ai, ai. A reportagem do TAB entrou em um, ecossist... em um dos ecossistemas da comunidade. Um servidor com mais de 800 pessoas. É um como um playground digital. Com várias salas virtuais que permitem a interação entre os Littles. A membros entre 10 e 40 anos. Há membros com 10 anos. Meninas e meninos com 10 anos de idade convivendo com um sujeito barbudo, gordo, barrigudo, pelo na porra da barriga, no saco, regredindo e fingindo que é uma criança. Ah, mas eu sou criancinha, vamos brincar? Vamos brincar de médico? Pro teu filho de 10 anos. A maioria é de adolescentes e eles não se identificam pelo nome? Geralmente usam um apelido acompanhado das palavras little ou baby. Tá? Tá? Na sala de desenhos, os Littles compartilham fotos das artes que fazem, como as que ficam penduradas nas paredes do jardim de infância. Também se reúnem em outras aulas para regredir por chamadas de voz. E etc, etc, etc. O bate-papo está sempre ativo. Agora eu tenho uma nova dedela, de suquinho, e uma bebeta. É normal quando eu regredir preferir engatinhar do que andar? Eu gosto de ouvir galinha pintadinha. Feliz porque minha mãe comprou meu sabonete de bebê. Só não pode falar palavrão. É meu amigo, vocês estão achando que. Vocês estão achando que, que né? Vocês já viram tudo. Vocês estão achando que vocês já viram tudo. Então é o seguinte, olha, quando a gente vem aqui. né? da a porra da cara tapa, monta uma equipe gigantesca, fica o dia inteiro gravando merda de live, fica aqui fazendo curso, fica porra querendo formar vocês, gente, quando é no story feito retardado aqui pra caralho. É o seguinte, é uma tentativa real, uma tentativa real de fazer com que vocês amadureçam, porque essa merda aqui evidentemente é um arquétipo grotesco, demoníaco, bizarro. No entanto, uma fração ou uma parte, maior ou menor, desse desvio aqui tá dentro da tua cabeça e é contra isso que eu me levanto é contra isso que eu que eu acordo para para lutar para te salvar para te ajudar então, esse aqui é um inimigo nosso é essa grotesca servilidade ao infantilismo e se nesse sujeito isso é uma infantilidade total em você existe uma infantilidade parcial Quando você começa a acordar achando que as pessoas te devem alguma coisa. Quando você acha que que o mundo todo gira ao seu redor. Quando você se sente diminuído. Quando você se sente inferiorizado. Quando você para de produzir porque alguém não te elogiou. Você também é um bebezinho, minha filha, meu filho. E esse esse é o maldito diagnóstico da nossa geração. Para esses sujeitos aqui, para Tiagos e para Lauras aqui, ou Lauros, sei lá... Claro, isso aqui é bizarro. Isso aqui é um sintoma já bizarro. né? Para eles é uma coisa já fora do comum. Eu estou falando que para você, em você, isto aparece também. É evidente que você não vai querer chupar uma chupetinha. Você não vai ficar engatinhando. Você não vai falar igual um bebezinho. né? Mas você tem traços de infantilidade graves demais. Gravíssimos. E é por isso que eu venho aqui todos os dias, gravo minhas lives, dou meus cursos. Ofereço o Guerrilha Way. Ofereço curso presencial. Vamos lançar a formação para psicólogos e psicoterapeutas e psiquiatras agora. É? Nossos livros, nossos, nossos, nossos e-books. É um trabalho, é um serviço contra isso. Contra esse mundo grotesco do infantilismo, da infantilidade, que leva, obviamente, à tirania. É óbvio quando... A gente se depara, quando se deparam com uma civilização na qual todos estão infantilizados, a gente precisa ver um papai gigante botar todo mundo no seu lugar. As pessoas não assumem responsabilidade, não assumem compromisso, porra. Mas é óbvio que é isso. Então, pensa, em, pensa, pensa, medita, reflita. O que que tem de infantilidade em você? Esse tipo de coisa é boa existir? É bom a gente ver esse tipo de matéria aqui pra gente marcar uma fronteira? Nossa, você fazer um risco no chão, falar, eles estão tá lá de lá, eu estou do lado de cá. Eles estão do lado de lá, eu estou lado de cá. Esses sujeitos são aqueles coitadinhos, são aqueles pobrezinhos, são aqueles doentes que eu tenho que cuidar, que eu tenho que defender quando chegar a porra de uma guerra, que eu não conto pra nada. Esses sujeitos são um peso morto, esses sujeitos são pessoas que a gente vai ter que cuidar e vai ter que, porra, é, sei lá, fazer acordar de algum modo. Esses sujeitos são sujeitos que eu não conto, não dá pra contar pra nada. São um peso morto. Você quer estar tá do lado de lá ou você quer estar tá do lado de cá? Do lado das pessoas que constroem algo, que servem pra alguma coisa que ajudam os outros, que estão construindo uma vida, que vão deixar rastro, vão deixar marca Você está do lado de cá ou você está do lado de lá? O traço no chão está marcado, está claramente, está traçado. Olhar para esse tipo de aberração é fundamental para que você tome uma decisão na vida. Uma decisão hoje, agora. Uma decisão agora. Pô, eu não quero ser como esse sujeito. Nem minimamente. Nem assim, no, no traço mais mínimo. Mais mínimo, daquela parte mais oculta, mais escondida da minha personalidade, mais desconhecida da minha personalidade. Eu sou um homem, eu sou uma mulher, porra! Eu tenho que ser alguém que as pessoas possam contar. Minha família, meus filhos, minha, minha empresa, o Estado, a pátria, a minha igreja. Porra! Então olha, pra isso eu estou aqui todo dia. Tá entendendo? Por isso que a gente está aqui todo dia. Por isso que a nossa equipe tá aqui todo dia, produzindo todo dia. Pra te dar ferramenta, para te dar um motivo, para te dar uma razão. Pra que você possa tomar posse disso tudo e amadurecer. E virar gente de verdade. E não sei ser é peso morto. Esse peso morto que acha que tem todos os direitos. E nenhum dever, nenhuma obrigação. Isso é absurdo. Então, amanhã a gente se vê. Voltando a falar. Encerraram-se. Já, hoje acabam as inscrições aqui no nosso quadro de vagas para WRL. Amanhã a gente começa a fazer a seleção. Beleza? E assinem o GW. Assinem o Guerrilla Way. Ok? Assinem o Guerrilla Way, assinem o GW. Somente R$29,00 por mês no plano anual. Essas lives estão lá dentro do portal em 4K. Você tem acesso a e-books, que são os cadernos de ativação, para botar em prática as coisas que a gente fala na live aqui ao longo da semana. Toda segunda-feira você recebe o caderno de ativação com reflexões, exercícios, enfim, meditações, tudo bem humorado, bonito pra cacete, para você colocar em prática isso tudo no sentido do amadurecimento. Beleza? Então é isso. Fique com Deus. Assine o GW, tá aqui embaixo no link na descrição desse vídeo. Somente R$29,00 por mês nesse plano anual. Realmente espero que você assine. Falou? Fica com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.